0: 唐纳秀充满信心地拧下最后一颗螺丝，他已经肯定地判断出问题所在，所以结果应该是稳稳掌握在他的手里的。这下好了，唐纳秀说着，用力合上电闸。他惊讶的是，外面竟然一点动静没有，可他明明刚才感觉手下有电流通过，他的感觉从来不会欺骗他。唐娜秀生气了，外边的沉寂是对他的信念的嘲弄。混蛋！他发怒的狠狠的拍打了几下配电器。混蛋！你这个混蛋！配电器在他手下闪出丝丝的火花。就在这一刻，整座大楼的装饰灯“哗”的照亮了，每一棵树，每一根石料梁柱，每一个窗口的雕饰花纹。都被五彩灯光映照的玲珑剔透。哇，好漂亮啊！路边行走的人们和几个在楼前玩雪的孩子们都一起翘首观望。一只小狗冲着大楼汪汪的狂叫。快看呐，圣诞老人！一个眼尖的孩子首先指着大楼的半中央大喊大叫。楼上有个圣诞老人。只见，在被彩灯照得通亮的大楼的五层和六层之间，一个红衣红帽的圣诞老人正一攀一滑，艰难地向上爬着。他的白发和白胡子被寒风吹拂着，在空中乱舞。天哪！上帝显灵了，准是上帝给我们的奇迹。有人惊呼着。画起了十字。圣诞夜对于在 CBS 电视台工作的尼克和伊娃来说是个并不那么激动人心，但又不得不打发过去的夜晚。由于是圣诞夜，电视节目几乎早就定好了千篇一律的调调，电影、电视剧、芭蕾舞、音乐会，全都汇在与圣诞内容有关的喜庆的大菜锅里。无论怎么调味儿，都叫人倒胃口。新闻节目也不例外。他们先开着转播车到阿洛埃广场的万泉聚会喷泉拍摄了一场婚礼，又赶到瑞兹大饭店去参加给残废儿童举办的慈善晚会。现在，他们准备驱车到植物园去采访一群准备在那里大唱圣诞歌的老头老太太们。这种平庸的安排。丝毫激发不出一点儿他们的创作热情，他们只期望快点完成这一系列几乎机械性的程序，好早早回家，度过他们更有狂欢意味的时光。转播车已经驶到离植物园不远的地方，妮可故意离开了高速路，开进了居民区，他逆反了高速路的黑暗，想看一看人们过节的时候。窗口的灯光。一辆白色的出租车行驶在转播车前面的十几米处，司机不慌不忙地吹着口哨。他刚刚将一位老绅士送到女儿家，现在决定自己也要提前收工，回家和老婆女儿团聚。他不经意地扫视着前方，前方异样的情景引起了出租司机的注意。他发现。前面车辆行驶的车速一下子都慢了起来，路边三三两两站着人，像一座公寓楼眺望着。他不由扭头顺着众人的视线看去，眼睛顿时看直了，脚下生出一股劲儿，车子呼的刹在马路中间。坐在 CBS 电视台转播车驾驶员位置上的妮可正在和伊娃闲聊。白色出租车突然将死在马路上的举动令尼克措手不及，眼看着转播车一头要撞在了出租车的尾部，尼克气疯了，“混蛋！”他腾地跳下车，冲到出租车旁，冲着出租车司机大喊：“你这个白痴，你学过开车没有？”出租车司机无辜的望着公寓大楼，半晌说不出话来。尼克抬头一望，五官由惊变喜。真是活见鬼，这太不可思议了！他转身就朝转播车奔去。伊娃，快，快拿摄像机，咱们中头彩了！今天一定要创下电视台百分之百的收视率。伊娃糊里糊涂的被尼克拉下车，他埋怨的问：“你在做梦吗？哪来的百分之百的收视率？”睁大眼睛看清楚，你在梦里是不可能见到这种景象的。伊娃仰起头，她的下巴慢慢拉了下来。你说对了，这才是我们圣诞节目的真正开始。丹尼斯今天下午一直忙碌着，他用彩色铅笔画出了几个大小不一的人物，有的穿花衣服，有的头上几乎没有头发。母亲问他画的是什么，他说：“这是爷爷，这是妈妈，这是爸爸，这个最漂亮的是我自己。”他用剪子把几个小人儿从纸上剪了下来，然后装上用铁丝做的钩子，依次的挂在圣诞树上。做完这件事儿以后，他又开始整理圣诞树下的礼物。他在礼物的中间留下了一个很大的空间，他想。爸爸给他送来的礼物放在这块地方大概最合适。丹尼斯刚刚忙好，就听见窗户的玻璃咯咯地响。他奇怪的抬起头，看见圣诞树后面的那扇大大的玻璃窗上，贴着一个白须白发的圣诞老人的面孔。丹尼斯眨眨眼睛，年年圣诞节他都见惯了圣诞老人的身影，但。一张如此生动的圣诞老人的面孔突然出现在自己家的玻璃窗上，的确叫他乐不可支。他小心地站起身，走过去，伸手隔着玻璃摸了摸圣诞老人的面孔，喃喃地叫：“圣诞老人。”圣诞老人对他咧嘴嘻,嘻嘻地笑着，指了指窗户的插销，似乎在暗示丹尼斯。把窗户打开。正在这时，门铃响了，在厨房做饭的简宁用围裙擦着双手向大门走去。丹尼斯看看玻璃上的圣诞老人，又望望妈妈，不由得欢天喜地地叫起来：“圣诞老人，妈妈，快来看呐、啊，圣诞老人！”匆忙打开大门的简宁一眼看到了门口的不速之客。他直视着捧着礼物的劳瑞拉和保罗，窘迫的苦笑道：“是啊，果然是圣诞老人来了。”简宁，圣诞快乐。劳瑞拉注视着简宁的目光是惭愧的，这段时间，他们几乎没有了来往。他想，他的出现一定带给了对方许多的猜疑。也许只有孩子们之间才最容易沟通。保罗笑眯眯的把一个大盒子递给丹尼斯：“这是我送给你的礼物。我爸爸也会送给我礼物的。”丹尼斯一边说，一边却毫不客气的把礼物接到手里。简宁这时意识到自己的失态，她忙说：“丹尼斯，快谢谢保罗，谢谢。”丹尼斯说完了，转身就往窗户前跑，但他发现圣诞老人已经从玻璃上消失了。许大同是在看到劳瑞拉和鲍罗出现的一刹那，向旁边的墙壁躲避而失去重心的，他的身体突然向下滑去，急迫中他手脚并用的紧紧扣住下水管，在下滑了两米多以后，才勉强稳住了身体。妮可及时地将这一瞬间摄入镜头，他嘴里念叨着：“好极了，太漂亮了！”我从小就嫉妒那个拍到了在旧金山大桥上跳桥自杀者的瞬间的走运鬼。现在该轮到我被别人嫉妒的时候了。他把镜头转向已经摆好麦克风的伊娃，问道：“宝贝儿，怎么样？”伊娃向他兴奋地点了点头。你可举起手掌，用一个个手指开始倒计时：六、五、四、三、二、一。我们现在看到的并非是大都会马戏团为庆祝圣诞节而举行的专场演出，也不是好莱坞的电影摄制组在这里进行现场拍摄。这个顺着下水管道爬到了皇家公寓八层楼的圣诞老人。惊动了过路的行人和车辆。伊娃正说着，几辆警车呼啸着从他身后开过，停在了公寓大楼的门前。一群警察如临大敌般的跑下车，张胳膊挥手驱开人群，把公寓平台围成个大圈伊娃瞥了一眼警察，接着报道：“看来，对这位圣诞老人的身份感兴趣的不仅仅是一般的平民。”警方也出动了他们的精干的队伍，把这个场面渲染得更加热闹。妮可趁伊娃的语气停顿，把镜头再次推向了悬在半空里的圣诞老人。圣诞老人的面孔在镜头中变得越来越清晰。这时的许大同仿佛完全没有意识到自己已经成为众人的瞩目对象。他感到。脚下是一片眩晕的光明，那种景象是许大同一生当中所见到的最动人、最绮丽、最美不胜收的。那一望无际的林荫道上的银河般的圣诞灯光，那灯火中密集的车辆和人群，那人群中忙碌的警车、警察，那警笛的鸣叫、哨子声与尖利的北风汇成奇妙的和声。他忍不住想再往远处看去，一阵大风呼的把他兜了起来。他觉得自己的身体随风飞了起来，不由得手脚一紧，冷汗变身。定睛一看，才发现，被大风刮去的是自己的那一顶红镶白的帽子。霍维茨法官家的客厅里，壁炉烧得暖洋洋的。从圣诞树树顶披散下来的星星闪闪烁烁,烁，唱着清脆悦耳的圣诞歌。大约是因为儿时的经历，霍威斯法官特别看重节假日和家人团聚。何况，这次儿子、儿媳和孙子都是专程从明尼苏达州赶到这里的。他一心要扮演好爷爷这个角色，对任何可能破坏他天伦之乐的意外。霍维茨先生都不准备表示欢迎，所以此刻主人脸上的神情，除了保持着最基本的礼貌，绝对没有一丝多余的热情。对不起，玛格丽特，一切都已经无法挽回。儿童福利局那边也不会因为你出面而简单撤诉的。霍维茨先生边说边把目光瞟向坐在远处沙发上的孙子。看来感到不耐烦的不仅仅是自己一个人。七岁的 David 正在心不在焉的用遥控器把电视频道像翻画片似的转来转去。很显然，每个频道的节目都不太适合孙子的心意，因为刚才霍威斯先生已经说好了要带 David 到院子里去放焰火，他们两个人。都因为性质受到外人的干扰而暗暗不快。您现在收听的是白艳兵播讲的长篇小说《刮痧》。可是我们说的全是实情，玛格丽特哀求着。虽然无论从长远考虑还是眼前利益，他都不得不竭力取悦于霍威茨先生。但他的语气明明是不达目的绝不罢休。我们有证据，法官大人。在一旁站着的约翰·昆兰恨不得和霍维斯先生展开一场非正式的法庭辩论。霍维斯先生后悔自己在一开始就没有把这两个人挡在大门外，现在的结局弄不好便是自己强行把他们请出去了。你们也知道，法律是有程序的。可是法官大人，程序是人定的，约翰说。何况，程序也是在法律的执行者的实践中不断被完善的。霍维茨先生瞪了一眼约翰。那么你准备让我怎么做呀？你应该撤销强制性命令，让许大同一家早点团圆。霍维茨先生差一点失声笑出来，亏得这个约翰·昆兰还是个律师出身，他已经自大的不记得课堂上教授是怎么教他和法官大人打交道的。霍维茨先生刚要开口教训教训这个胖子，正在看电视的戴维却大声地喊了起来：“爷爷呀，爷爷，快来呀！圣诞老人从楼上掉下来了！”霍维茨先生摆摆手 ：“David， 爷爷正在说话，等会儿再陪你看电视。”电视中主持人的声音激动而尖锐：“我们现在仍然不清楚这个圣诞老人爬楼的目的，但据公寓守门人提供的可靠消息，这个爬楼人是公寓里的住户之一。前些日子，他曾被儿童福利局指控虐待孩子。你们看到了吧？”那是我的孙子，我有我自己的家庭，我也有我的圣诞节。霍维茨先生指着电视的方向，抱怨地说：“可你们却在圣诞夜闯进了我的家里，告诉我应该如何去履行一个法官的职责。”等等等等，你们快看！玛格丽特面色苍白的打断了霍维茨先生的话，他捂住了嘴，仿佛被什么吓坏了。电视屏幕上出现的是那个爬楼的圣诞老人的特写，那张向人们越推越近的面孔，让房子里的每一个人心惊胆破。是许大同。约翰震惊着，这这简直不可能。屏幕上的许大同好像是要否定约翰的话似的，忽然开始努力的向上面的一层爬去。他的手抠住下水管，脚使劲地蹬着管壁，长长的下水管壁发出咯吱咯吱的痛苦声音。那名电视台的女主持人从旁边的窗户上探出头来：“先生，你这是干什么？你难道不知道这样做是在违反法庭对你的强制命令吗？”许大同在空中挣扎着说：“今天是圣诞夜。”我要回家，回家看儿子。这位圣诞老人的回答令我们吃惊。主持人把脸转向镜头，一个拼着性命要在圣诞夜回家探望儿子的人，他虐待孩子的罪名的可信度到底有多高呢？约翰一把抓住霍威茨先生的手。法官大人，你还需要更多的证据吗？你可以救这个人，我们开车过去只需要两分钟。你也可以见死不救，让这个人或者被警察逮捕，或者从楼上掉下去。霍维斯先生愣愣地望着电视画面，女主持人正在采访许大同的一个大胡子邻居，那位邻居搂住自己的妻子的臂膀，愤愤然地叙述着。我们一直很奇怪，像他这样好的人，怎么可能虐待自己的孩子呢？那种不负责任的说法，只有鬼才信。简宁听到了窗子外边的喧闹声，他一面给劳瑞拉倒茶，一面感叹：“不知道又出什么事儿了。前两天有人爆火灾，警察、救火车来了一大堆，结果一场虚惊。”劳瑞拉说：“是啊，不过还是应当小心。圣诞夜经常是流浪汉和小偷最活跃的时候。”不是小偷，在圣诞树旁和鲍罗一起摆弄礼物的丹尼斯抬起头向妈妈分辨：“是圣诞老人，我看见他的，他在窗户外面对我笑，还对我招手呢。”简宁将茶杯端到劳瑞拉面前。坐进沙发里说：“这孩子听圣诞节的故事听得太多了，总是把一些虚幻的事情当作真的。”正说着，屋里的电话铃响了。简宁走过去拿起电话 ：“Hello， 许太太吗？我是汤纳秀·奥伯曼。”简宁奇怪守门人会在圣诞夜给自己打电话，但他还是客套的说：“圣诞快乐，奥伯曼先生。”许太太，你赶快打开窗子，许先生就在你们家的窗外呢。你疯了，汤娜秀，是你的先生疯了。简宁慌忙的丢下话筒，跑到窗口，打开窗户，探出头去。外面的情景果真是如火如荼。只是第一眼，简宁就看出了那件圣诞老人的。大袍子里面裹着的是自己丈夫的骨架子。天哪，大同，真的是你！许大同很惭愧地向简宁望着，他已经精疲力尽了，汗水沿着他的额角流进他的胡子里。简宁，这楼比我想象的要高。他挣扎着还想说什么，只听见咔嗒的一声巨响。下水管从七楼的接口处折断了，徐大同的身体忽地歪了下去。大同<头>！简宁惨叫一声，眼前顿时黑成一片。好一会儿，她才战战兢兢地睁开眼睛。她听到丈夫在叫她，丈夫的声音悠悠的。简宁，我没事儿。许大同的声音悠悠的，是因为他抱着的下水管正在空中随着强劲的北风荡来荡去。几个原先企图沿着管道向上爬的警察立刻放弃了他们的打算。许先生，这样很危险的，请你马上下来。下面的一名警察拿着电喇叭开始喊话。丹尼斯看得乐不可支，高兴的大喊：“爸爸，加油啊！”保罗，快来！爸爸要给我送一个惊喜呢。下水管在四层的另一个接口处又出现了明显的裂缝。大同，简宁束手无策地喊叫着丈夫的名字，徐大同没有反应。徐大同的眼神清楚无误地告诉简宁，他在鼓足全身最后的一点力气，做第二次努力。狂笑的北风。裹卷着地上的雪片向许大同扑来，他抱住管壁，再一次朝自己家的窗口荡去。他的手和简宁的手只差一线之遥，匆匆擦过。简宁和丹尼斯发出了恐惧的尖叫。突然，一只强有力的胳膊从窗户里伸出来，准确地抓住了许大同的手臂。下水管一声哀鸣，断落下去，跌成两截。徐大同一下成了空中的玩偶，他抬头去看抓他手臂的人。是你。约翰·昆兰的大脸因为用力而五官有些走形。你不能死！他龇牙咧嘴，嘶嘶地说：“你的保险是我的公司给你买的。”在许大同来不及多想的一瞬间，简宁和劳瑞拉帮着约翰把许大同拖入窗户。气喘吁吁跑进屋里来的玛格瑞特对脸上依然惊恐的许大同扬起手中的一个文件，大声说道：“法庭撤销了强制令，许先生，你现在是合法回家。”约翰笑嘻嘻的补充。只是没有走门，走的是窗户罢了。简宁和许大同茫然地对视着，眼睛里既有泪，又有笑。丹尼斯一头扑进许大同的怀里：“爸爸，你为什么爬窗户呢？”这个，许大同支吾着想了想：“并不是所有的圣诞老人都是从烟囱进屋子的哟。”徐大同的话音刚落，远处教堂的圣诞钟声响了，清亮悠长，像一群腾空而起的鸟儿扇动着银色的翅膀。圣诞快乐，亲爱的！约翰搂着劳瑞拉和保罗，笑眯眯地说：“圣诞快乐。快乐”玛格丽特望着徐大同的一家，喃喃地说：“圣诞快乐。”许大同全家人搂抱在一起。这个圣诞夜，是省路易斯的无数个圣诞夜当中的一个，但许大同一家将永远只记住这一个圣诞夜。圣诞节过后不久，省路易斯家庭法庭便向许大同发出通知，说。有关起诉他的儿童虐待罪一案，在儿童福利局的请求下已经被撤销。同一时间，省路易斯的各大报刊都在头版刊登出大都会保险公司要求与八位华裔起诉人私了的消息。据说，保险公司将给予每个起诉人的赔偿费高达他们投资金额的三倍。沙利文律师已经向刘英等人建议。接受大都会保险公司的出价，这是一个很荣耀的胜利。沙利文先生满意地指出。刘英有些犹豫不决，他曾期望在得到赔偿的同时，要保险公司在媒体上公开向受害者赔礼道歉。我们中国人最讲究面子，他向沙利文律师强调。你们已经很有面子了。沙利文先生显然在高额赔偿金的诱惑下缺乏斗志了。也许再努力一下，熊掌和鱼是可以兼得的。刘英仍然坚持，他知道沙利文先生的潜力，也知道沙利文律师相当实际。在事前，他们已经说好，沙利文先生的律师费是赔偿费的三分之一。刘英清楚。赔礼道歉只是一纸空文，没有美元价值，所以沙利文先生不计在他的收入之内。刘英只好继续给他提一点更高的要求。在美国，客户永远有权利捍卫自己的服务标准和质量。霍维茨法官并没有因为许大同案件的撤销而无事可干。他目前刚刚接受珍妮丁和她的丈夫麦克丁的离婚案，可惜，这一类案子都是旷日持久的，并且缺乏任何激动人心的情节。这叫虎威斯法官有更多的时间去研究书本中的犯罪和现实中的犯罪的区别。现在，他突然有了著书立说的想法，他决定，把他多年的研究成果公布于众。有人猜测他会从人类学的角度去阐述他的观点，也有人断定他将从文化学出发去论述他的见解。总之，在没有看到他的著作之前，一切都还是未知数。白彦斌播讲的长篇小说《刮痧》，全部播送完了，感谢您的收听，再会。